0: Game Time. Moin, ich bin Kutsche. Hallo und herzlich willkommen zum ELF-Podcast aus der Footballerei. Wir sprechen jeden Dienstag hautnah und transparent über die European League of Football, die am vergangenen Wochenende endlich in ihre zweite Saison gestartet ist. Es war Game Day. Hier sind die Ergebnisse. Die Cologne Centurions schlagen im Saisoneröffnungsspiel die Istanbul Rams mit Überraschend knapp kann man sagen 40-38. Darüber sprechen wir aber gleich. Mal sehen, ob Jan das auch so sieht. Die Frankfurt Galaxy verliert zu Hause in den Schlusssekunden 26-29 gegen düsseldorf Rheinfire Auch das wird gleich Thema sein. Die Hamburg Sea Devils überrollen Berlin Thunder mit 4318. Dazu auch gleich mehr das, du das Duell der beiden Österreich-Teams ist an die Vienna Vikings gegangen. Sie haben die Raiders Tirol mit 29-23 bezwungen. Die Panthers Rocklaw haben gegen die Leipzig Kings die Oberhand behalten und letztlich 34-27 gewonnen. Und die Barcelona Dragons haben ungefährdet. 38:9 bei den Stuttgart-Search gewonnen. So, das sind die Fakten, die nackten Zahlen. Jetzt wird es emotional. Jetzt sprechen die Beteiligten, die Protagonisten. Jan Weinreich, der Quarterback der Cologne Centurions, ist wieder dabei. Moin, Jan. Hallo, guten Morgen. Sebastian Silva Gomez, Linebacker der Galaxy, ist natürlich auch wieder dabei. Moin, Silva.
1: Servus, grüß euch.
0: Das ist ja, euer Podcast, Wir sind ja Jungs. aber auch heute nicht alleine. Ah. Ja. Genau, es ist euer Podcast und ihr habt heute auch wieder einen Gast, ebenfalls einen Quarterback. Stell ihn uns doch mal kurz vor, Jan. Ja, ich darf und freue mich mega, heute
2: den zweiten deutschen Quarterback der European League of Football äh, begrüßen zu dürfen. Ich bin endlich nicht mehr alleine. Ähm, unser Gast heute <lacht> ist aus, von den Hamburg Sea Devils, Saliu Sisei. Hallo Sally, danke, dass du da bist.
3: Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Wie man so ja, schön sagen also würde, Moin Moin, ne? Moin, Moin. <lacht> ja. Wobei wo ich, genau, ich habe mal gehört, wenn man Moin Moin sagt, das ist irgendwie, das soll nicht so gut ankommen. Ach so. Das ist schon Gesabbel. Das höre ich, hör ich nicht zum ersten Mal. das höre ich zum ersten
1: Mal. Hat mir
2: Moin, ein Hamburger Moin. letztes Jahr. Echt? Hat, hat mir ein Hamburger letztes Jahr beim Game erzählt. Er meinte, so ein richtiger Norddeutscher, wenn man den mit Moin, Moin begrüßt, dann wird der sauer. Ich habe mich jetzt. Also, jetzt muss man mal Fact checken, ne? Aber. So, ich glaube, äh, da habe
3: schon einige Leute sauer gemacht hier. <lacht> naja,
2: Sally, wie geht's dir? Alles gut
3: bei dir? Alles super. Der Körper ist zwar am Arsch von gestern noch, äh, aber so ist es halt nach, den ersten, nach dem ersten Game, ne?
2: Sally, du musst. du, Ich kann dir direkt als Tipp geben: äh, Hör auf mit dem Laufen. Ähm, ein, gutes Pferd spring, <lacht> ein, gutes, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Lauf nur, wenn du wirklich musst.
1: Ach, Quatsch. Ja, es kommt, ein bisschen laufen muss ja, sein. Es kommt ganz auf dem Alter an. Ich meine, Sissey, du sagst es ja, <lacht> ist, äh, ja, ich sage mal, die Zukunft Deutschlands. Ja? Also du, Jan, da, da bist du ja schon
2: <lacht> weit raus, ne? Ich glaube, ich glaub, der Sally ist ein Jahr jünger als ich. Ach echt? Oder, Sally, wie alt ich bist du? Ich kann
3: sagen, ich bin 23, ich werde nächsten Monat 24.
2: Ja, genau. Ah, ja, ihr, ich, ja, ich bin sag mal, ihr jünger Hüpfer dann. Ja genau, wir sind nicht wie du, 29.
1: Ja Gomez wie, wie geht es deinem Körper denn? Ach, also ich, ich habe das Gefühl so gar nicht vermisst, so nach dem Spiel. Ne? Also dieses im Spiel, vor dem Spiel, alles schön und gut, aber dieser der Tag danach ist immer so eine Sache. Das ist das hört, hört man mir auch glaube ich an ein bisschen, oder?
2: Gomez was, was sagst du schlimmer? So ein, so ein Kater vom eine Nacht richtig, richtig Knallgas saufen oder so ein Spiel gegen die Rheinfeier, was, was fühlt sich schlimmer an am nächsten das Morgen?
1: Ist, ähm, ja, das ist so ziemlich gleiches Gefühl. So, ne? Du stehst auf <lacht> und dann so, weiß gar nicht, wie du dich umdrehen <lacht> sollst. Ähm, ja, das, äh, das merkt man auf jeden Fall, dass man was getan hat. Das Spiel hat es auch in sich gehabt. Ne? Ähm, hat man ja auch auf dem Tape gesehen, also vom, vom Spielstil. Aber wir, wir fangen mal mit mit dem Spiel mit, mit euren Spielern. Also Glückwunsch, Jan, zum ersten Sieg. Ne? Ähm, Danke, Lebermann. War knapp, war auch äh, also bis zur letzten Sekunde, oder?
2: Richtig, also wir haben, haben dann abgekniet am Ende mit einer Minute zehn ähm, und haben dann praktisch mit dem letzten richtigen Offense Drive äh, ja, gescored, mit einem Touchdown zu, zu Quinten. Ja, vielleicht zum ganzen Spiel. Ich glaube, äh, wir haben da so ein bisschen das erlebt, was, was auch ihr erlebt habt gegen rhein -Fahrer. Ähm, wir haben halt Video bekommen von äh, von, äh, von Istanbul. Äh, das hat aber nicht so ganz das wieder gespiegelt, was sie nachher gespielt haben. Okay. Klar, in kleinen kleinen Zügen. Aber äh, zum Beispiel die Defense Front war eine ganz andere. Also sie haben äh, für für die, die sich mit Football und Fronts auskennen, äh, sie haben die ganze Zeit eine Viererline gezeigt mhm. in, auf dem Video und äh, im Spiel war es die ganze Zeit eine Dreierline, die ganze Zeit. So ab und zu natürlich den Linebacker runtergebracht. Aber das war so das das erste Ding, ne? da wo wir uns schon schon drauf eingestellt hatten, waren wir aber potenziell ready für. Und in der Offense auch, das, das muss man sagen, die, die Istanbul Rams, genauso wie wir gesagt haben, sind in der Offense-Offline ähm, merken sie auch selber da ein bisschen minimierter, ja. aber die haben das super gemacht, also Hut ab dann den Coach, ähm, haben halt so geblockt, dass sie halt nie eins gegen eins blocken, sondern halt immer schnelle Cut-Blocks setzen. Ja, also ja. 50% der Blocks waren Cutblocks immer wieder in die Beine, um halt den Speed der Dealer rauszunehmen. Viel MT gespielt, eigentlich super viel gepasst. Und die ganzen Runspielzüge waren alles so ein bisschen äh, so Option-Spielzüge und Wing-T-Spielzüge, ähm, die man sonst kennt. Ne? So, das, hat mal, das ist sowas wie Georgia Tech läuft, nur so in der Spread-Formation, also mit vielen Misdirections und so. Und das ist schon, schon heavy, heavy zu verteidigen, wenn man sich nicht darauf vorbereiten kann. Ähm, mein mein Lieblingssatz war von unserem Defense Liner Arcade Naus mit der Nummer 90. Im zweiten Quarter, wo ich zum Hingi meinte, der, die cutten die ganze Zeit. Also, so, yeah, it's a shitty day, man.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ich, ja, ja. Das, 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 das war wie gesagt. Ja, aber wie gesagt, zum generellen Spiel, ähm, wie man erwartet hat. ne, Also die Imports von, von Istanbul, alle sehr stark. Zachary Brea, unglaublich wieder, was der Typ da abreißt. Der fliegt quer über den Platz in der Defense, der, der Cornerback, der Cornerback ähm, auch ja. wie du gesagt hattest, Gomez, auch auch super, super gut, ähm, mega gecovert, ja haben uns so ein bisschen äh, da so äh, zurückgehalten. Ich, ich musste auch selber jetzt bei mich selber Harten die Kritik nehmen, habe ich auch schon so geschrieben, ich nehme da auch sehr viel Verantwortung, wenn ich volle Verantwortung für die Offensleistung so in dem ersten Halbzeit auf mich, viele Fehl Fehl Fehlentscheidungen in wichtigen Momenten nicht getrof äh, getroffen und, und dann auch äh, vielleicht in, in den richtigen Momenten nicht die die Verantwortung an mich gezogen, um dann, das, um dann dafür zu sagen, dass wir auch scoren, ähm, hat auch auf jeden Fall mein Mindset geändert äh, für das Game ähm, und und werde ich in den nächsten Wochen versuchen, aber, besser aber zu machen.
1: Aber vielleicht vielleicht äh, mal dazu eine Frage, so wie also an euch beiden, wie ist denn das so als deutscher Quarterback mit dieser Verantwortung, also umzugehen, also Sissi vor allem, ne? Ähm, Sisse hat natürlich äh, als, als, als Vize, wie, wie sagt man? Vizemeister? Ne? Als Vizemeister jetzt ähm, wird ziemlich was erwartet jetzt äh, in Hamburg. Du, Jan, ähm, du natürlich in äh, zweite Saison als, als Starting Quarterback, als deutscher Quarterback. Alle anderen spielen ja mit Amis, die die trauen noch nicht quasi diesen, diesen, diesen Talent. Äh, wie ist denn das? Also, wie, wie fühlt man sich oder wie geht man da an den Spiel? oder äh, Es muss. Ich muss ehrlich sagen, so,
3: ich möchte nicht in der Situation sein. <lacht> Sally, wie machst du das? Um, also jetzt Druck um, würde ich, würd ich, würd ich so nicht formulieren. Um, ich würde aber sagen, um, das ist auf jeden Fall eine große Verantwortung. Um, und das Einzige, was man dafür oder dagegen machen kann, ist, sich ordentlich vorzubereiten. Also bei mir war das so, ich habe halt, ähm, so viel Kontakt mit den Coaches ähm, und auch äh, selber so viel Film geguckt, dass ich mir das sozusagen so ein bisschen selber nehmen konnte. Ähm, Gerade auch bei Berlin, wir haben die schon im Scrimmage gesehen, da konnte ich mir schon so ein kleines Bild machen. Ähm, und bei, bei mir ist halt der große Vorteil, wir haben halt eine richtig, richtig starke Defense. Ne? Und das gibt einem halt auch nochmal so ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein, dass die Defense einen mal hat, das haben wir ja auch jetzt in Berlin äh, gegen Berlin gesehen. Uh, ja, ähm, dieser das, dieser, das
1: dieser von von Eddie Bali und und äh, wer noch? Alter, ja, Martiga,
3: genau. glaube ich. Von genau. Marti, Alter, Am haben die <lacht> Und das war halt so ein All-Day-Ding. Ich habe auch den, äh, ich habe riesen Respekt für den Berliner äh, Quarterback Joe. Der hat der hat gestern so eingesteckt und hat trotzdem weitergemacht. Ja. Ähm, ähnlich wie Zack Edwards letztes Jahr. Äh, da habe ich auf jeden Fall riesen Respekt hm. vor. Um, aber ja, wie gesagt, um, eine Riesenhilfe ist natürlich, um, unsere Defense und unsere Coaches um, machen auch einen super Job, mich da okay. um, zu preparen. So,
1: sag mal, ähm, arbeitest du nur noch nebenbei diese Saison? Ja. Okay. <lacht> um, ja, also weil, warte, das, ist, das, das ist natürlich auch ein, ein Riesenfaktor, finde ich, weil ja. ich meine, alle anderen, ja die also alle anderen Teams haben meistens halt einen, einen Import-Quarterback, er ist ja nur dafür da. Ne? Er mhm. hat Genau. 24-7 ist ja nur da, um Football zu spielen, sich vorzubereiten. Hat natürlich dann dementsprechend mehr Zeit als du. Ne? Ähm, mhm. Ja, wie, wie, wie machst du das im Alltag?
3: Um, also mein Alltag momentan ist absolut Katastrophe. The struggle um, is real. Also wirklich, das ist auch wirklich das größte Problem. Ich bin nämlich gerade in der Ausbildung mhm. und arbeite halt jeden Morgen uh, von 6 bis 14.30 Uhr. Ja. Um, ich habe aber auch noch einen Aua. Zweitjob als Fitnesstrainer, um, den mache ich zwei bis dreimal die Woche, um, wo ich dann an footballfreien Tagen noch im Nebenjob arbeite. Ja. Um, meine Ausbildung ist aber jetzt in zwei Wochen ein Glück vorbei um, okay. und dann höre ich auch in meiner Firma auf und mache dann nur den Fitnesstrainer weiter mit Football und dann habe ich Sehr auch wirklich cool. Vollzeit, mich um, auf Football zu konzentrieren, Mega. aber jetzt gerade ist das halt ja. Also Schlafen ist bei mir gerade Nebensache. Ja, man sieht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob <lacht> das vom Spiel, vom Spiel kommt, oder? Nee, aber ja, sowohl als ja,
3: auch, glaube ich. Aber
1: es ist, es ist auf jeden Fall gutes Timing, ne? also, dass du jetzt deine Ausbildung ja. beendest und dann quasi dich halt, ich sag mal, mehr auf, auf den Football konzentrierst, ne, weil, ähm, ich meine, Jacob hat ja auch hier gearbeitet, ähm, ist ja ein bisschen früher gekommen und hat ganz normale mhm. äh, auch in, im Fitnessstudio gearbeitet, ähm, habe ich ihn aber auch gesagt, ey, Bro, die Saison anfängt, dann sorry, aber das kannst du nicht weiter so machen und so. Weil der, ich, der kam immer so, in, spricht das. der kam immer im Training so, ey, Gomez wie geht's dir? Und ich so, ah oh ja, müde, Bruder, du weißt, wie das immer ist. Und dann meinte der so, ja, ich weiß, ich weiß, ich, ich verstehe nicht, wie ihr das macht. Okay. ja. ja. Da,
2: da sind wir wieder bei der, bei der Verantwortung, die man trägt, ne, dass, dass du zu einem Quarterback sagst, nee, du kannst nicht mehr arbeiten gehen, du bist Quarterback. <lacht> ne? das, das, ich glaube, das beschreibt unsere, unsere Situation schon ganz gut. Ich glaube, Sally, auch, klar, wir sind so die Deutschen, aber auch äh, bei uns ist es so, am Ende des Tages wird viel auf uns geschaut und auf uns geguckt und gewartet, dass wir irgendwie auch die Verantwortung an uns ziehen und auf das jeden Ding umreißen. Ne? Und, und das ist dann auch egal, also er guckt dann, also ich sag mal so, man kann immer wieder rumdiskutieren, wie man will und wir können auch immer diese Position des deutschen Quarterbacks definieren und was macht sie besser und schlechter am Ende des Tages, wenn Dritter und Acht ist an der 35-Yard-Line und du musst die Comeback-Route completen, dann ist egal, ob du Ami bist oder, oder Deutsch und wie viel genau, also du, du trainiert hast, dann trägst du die Verantwortung und auch äh, die Konsequenzen dafür ne? und äh, ich glaube, da sind wir dann auch genauso wie jede andere Ami ähm, in, in, in dem Moment und werden dann auch immer genauso bewertet. Ähm, nur am Ende, wenn das Spiel noch vorbei ist, dann, dann wird das immer gesagt, ja, das ist ja ein deutscher korrekt, das ja. ist ja was anderes, obwohl es gar kein Unterschied ist.
0: Ich war gestern im Stadion bei den Sea Devils, ich habe Bilder gesehen aus Köln und aus Frankfurt, die Hütten waren jeweils voll, super Stimmung, wie ist denn das, wenn man dann aufs Feld läuft? Ist man da nochmal besonders motiviert, ist die Müdigkeit äh, plötzlich weg, schwebt man da förmlich? Wie, äh, beschreibt das mal, diesen Moment.
2: Ja, ich vielleicht fangen mal an, wie gesagt, um nochmal auf unser Spiel zurückzukommen, dann dann können wir das auch abschließen. Es war mega, mega cool. Ähm, wir hatten ja richtig Glück mit dem Wetter im Gegensatz äh, zu euch, Gomez. Ja. Äh, einfach strahlender Sonnenschein, 17 Uhr, ne? dann abends wurde es dann was kühler. Ähm, das ist schon richtig, richtig cool und zu sehen, dass es da richtige football auch gibt. Bei mir waren noch viele Freunde im Stadion und da nochmal Danke an die Jungs und, und Mädels, die alle gekommen sind, äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, aber aber das, das war schon echt geil und ich sage mal so, der beste Moment das war mir noch wichtig zu sagen, bei uns, unsere Defense hat dies ja auch wieder einen Schritt gemacht, waren ja zwei Pick-Six dabei, back-to-back, -back, ja. ne, also zwei Krass. Spielzüge, Back-to-Back-Pick Six. Ähm, und da hat die, wurde die Hütte richtig, richtig laut, ne. Und, und auch dann bei unserem Game Winning Drive, mit dem wir das dann beendet haben, war dann auch so, ne. Jede Completion, die wir hatten, jeder Yard, jeder First Down wurde so bejubelt, dass, dass ich dann so einmal wirklich auf dem Feld, wie man das dann so aus dem College oder NFL kennt, so die Arme runternehmen musste, mhm. sind so nach unten schwanken, so, ey, werdet mal leise, wir müssen kommunizieren, <lacht> weil es halt echt laut war auf dem Platz. Und, äh, das ist schon richtig cool und, und hat man auch wieder gemerkt, Football ist zurück. Ich muss aber sagen, äh, Langsam gewöhnt man sich auch dran, dass das jedes Mal jetzt eine große Bühne ja. ist am Wochenende. Ne, letztes Jahr war so, ich weiß noch, als wir letztes Jahr nach dem Breslau-Spiel die Einschaltquoten gehört hatten, da war so, was? wie viele Leute haben das geguckt und jetzt war so dieses Verständnis von, okay, uns schauen viele Leute zu, es wird viel los sein, aber man genießt es glaub, dann einfach, also äh, bei euch waren natürlich deutlich mehr Leute ja. im Stadion, das ist dann, glaube ich, noch was cooler als bei uns, aber das war schon sehr Ja, Aber In Moment. Köln
1: hat man schon die ganzen Studenten gesehen, die fast den Zaun abgerissen haben, also, <lacht> Leute, ich oh. wollte sagen, das haben auf jeden Fall gesehen. Die war. haben auch so, ja, letztes Jahr, letztes Jahr als Spaß. wir da waren, war auch mega Stimmung, ey. Die, die machen, es sind zwar nicht so viele, aber du siehst alle, die sehen mit Feuer dabei, und äh, ist auch cool, ey. ich, ich freue mich. Kölsch ist
2: zu ja, ne ich Also ich, ich sag so, zuerst also mal, die müssen sich halt auch die T-Shirts ausziehen, die sitzen halt auf der Gegend da ist halt Sonnenstrahl die ganze Zeit. Kannst du halt nichts machen, sondern da knallt halt auch das dritte Bier. Ne? Ich weiß jetzt, Kutsch, jetzt kommst du wieder, oh, Kölsch ist ja kein Bier und so, ne? Sprüche kennen wir alle. Aber am Ende des Tages, da knallt halt das dritte Bier im Kopf rein. Ne? Und dann stehst du also, da, sondern bist du halt äh, auch, auch richtig gut weg. Ähm, und, und eine Sache, das hat, über Twitter hat mich da eine Nachricht erreicht, dass. Habe ich gar nicht mitbekommen, aber unsere Fans haben am Ende, als die, als wir gewonnen haben, dann noch Istanbul Rams besungen und war also halt so positiv und meinte so Istanbul Rams, Istanbul <lacht> weil die halt, es halt auch gefeiert haben, so ne? ja. also, ich glaube, bei uns sind die Leute einfach nur richtig, richtig gut drauf, also muss man muss man sagen, das war schon, war schon sehr, sehr cool
1: Aber Männer, nochmal um auf das Spiel kurz zurückzukommen ähm, Jemand, der mir auch besonders aufgefallen ist, äh, du sagtest das, äh, Jan, in der Defense wer, äh, ich weiß nicht Simon 57, der auch den Pick 6 gefangen genau. hat, hatte ja auch sein, äh, ich sag mal, ELF-Debüt, ähm, kommt aus Düsseldorf. Ähm, sag mal, sag mal ein was, bisschen was zu den zu den jungen Mann. Ja, ich, ich glaube, genau nochmal so der letzte
2: wichtige Spiel, ja. über den man sprechen musste bei, bei uns, ne, neben den ganzen Gesamtleistungen, ne, vielleicht
1: nochmal, ich habe ja schon viel über unsere receiver gesprochen, ähm, um, um, ja. und, und und ein geiler Typ, den ich auch äh, letzte Woche gepostet habe, äh, Markus Schermberg, das hat mich, so, gef das hat, <lacht> das hat mich so gefreut, dass er auch nochmal ja. zurückgekommen ist und auch mal gezeigt hat, was der, was der drauf ja. hat.
2: Also, also wie gesagt, so Jungs, wenn man sich unser Spiel anguckt, unser Statsheet, ne, Quint natürlich neun Catches für über 100 Yards, aber wir haben halt fünfmal hat Louis, Louis Guy am Ball gefangen, ja. fünfmal Yannick, fünfmal Paul Lennart und so genau sollte es auch eigentlich aussehen, vielleicht ein paar mehr Catches noch, weil ich dann teilweise echt scheiße gespielt ja, habe und da nicht die richtigen Reads. <lacht> ah, <ja, lacht> nee, ich versuch's, ich versuch's. Ähm, ne, das, das ist auf jeden Fall sehr cool, ja und dann, wie du halt sagst, ne, Marc Scherenberg ja, oh Mann, äh, geiler typ. ist halt der alte Mann, ja. ne, der alte Mann. Aber der, ich glaub, bohrt der ist immer noch. Jetzt, ich, ich, ich muss mal, ich muss mal Mal gucken, aber ich glaube, der ist vor zwei Wochen 43 geworden. <lacht> oh, nein, nee, der ist, ich glaube, der Marc ist 33, 34. Ja. Ihr müsst auch mal gucken äh, im Highlights. Äh, die Celebration von ihm war auch an, so übergebeugt gegangen, den Rücken festgehalten. Es <lacht> äh, ist, ist, ist ein super Typ, hat mich auch mega gefreut. Mit Marc ist halt auch so ein Ding, der bei Marc merkt man so, der, der liebt auch dieses ganze Football-Ding so einfach. Ja. Ne? So, mit dem hat man auch immer Spaß beim Training, kann man auch immer einen Witz machen. Und der kann halt noch ballen. Ne? Also seine Steps sind immer noch gerade, clean. Ja, ja. So, der, der setzt dann auch noch mal den einen oder anderen Hit. Bei unserem Scrimmage hat er auch so den einen, war zwar total der Late-Hit, aber hat halt auch noch ja, so Late-Hit gesetzt. <lacht> also ja, also einfach, einfach ein cooler Typ, hat mich auch mega gefreut. Ähm, und, und Florian Simon, ähm, ich denke mal so ein bisschen der, die größte Neuerfindung, oder wie soll man das sagen, der Newcomer, Newcomer der größte ja, Newcomer ja. vielleicht, der, der gesamten European League of Football, ja. haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, oder letztes Mal, wer kann es werden, ja. und ich glaube, Florian Simon hat da bewiesen, dass, dass er es ist, wir wussten das schon ein bisschen vorher, ja. ähm, wenn wer Florian Simon mal sieht, Florian ist 1,98 Meter groß, wiegt äh, äh, der Flamor, äh, Fl nicht Florian, Flamor, das, Flamor, das ja. ich. Flamor Simon ist es, ähm, Flamor ist äh, 1,98 Meter groß, Boah wiegt zu seine 115 116 Kilo, aber er spielt halt Outside Linebacker, ja. heißt der Covered Right Receiver und der, der ist, ist so der verdammt ist schnell gut und
1: hat auch gute Hände und es hat gute mich Hände. Ich, mich würde interessieren, wie er dann mit äh, Marius Kenzie in der Mitte spielt, weil der hat ja der Ja, das ist ja genau, das ist Kenzie war, war nicht da, ja. Kenzie hatte Corona. Oh, okay. ähm, gut,
2: das, das das war nochmal mal so, ein, das war ein Ding ist halt unser Defense Captain, unser Brain. Ähm, der hat auch so einen Motion Leader gefehlt, aber Flamor äh, ist einfach wirklich top und der hat super schnelle Hüften, der, der reroutet Receiver richtig gut mhm. und das Lustige vorm Spiel haben mein Bruder und ich noch so gescherzt, haben den Flamor angeguckt und meinten so, Flamor, kannst du eigentlich, kannst du eigentlich auch End spielen? Und der Flamor ist ein, er redet nicht so viel, ne, es, mhm. gibt auch ist jetzt kein, kein Schwartlapp. so, ne, und dann meinte so, Flamor, kannst du fangen. Ja, es geht. Und mein Bruder und ich so, guck mal, der Flaumo ist ehrlich, alle anderen sagen mir, ich habe die besten Hände. <lacht> Ey, und die beiden Catches, die der gemacht hat, der eine war wirklich super und ich habe doch Crazy. zu meinem Bruder gesagt, ich so, ich glaube, der Flaumo hat eben ein bisschen ein Understatement über sich gegeben, der kann ziemlich gut <lacht> ziemlich, ziemlich, gut fangen. Ja, also wie gesagt, für mich eine Neuerfindung und ich eine, die größte Newcomer. Ähm, und ich glaube auch, in ne, dieser Liga, wer so performt und wer so weiter performt, ja. der... Der wird sich dann auch nächstes Jahr wieder im International Pathway Programm wiederfinden oder auch bei der CFL. Der hat er sich dieses Jahr, war ja auch schon da, hat sich aber... Ich glaube, so wie er es auch sagt, nicht 100% so darauf vorbereitet, ähm, dass, dass es auch klappt. Und ich glaube, wenn er jetzt so spielt in der Liga und sich darauf vorbereitet, dann ist es auch ganz klar ein Kandidat dafür. Freue mich mega für ihn, Flamor. Wenn du es hörst, du bist ein geiler Typ. Ja. Wie, wie die äh, danke, dass du uns da den Rücken freigehalten hast. Ähm, müsste ich nachgucken. Ich würde lügen, wenn ich es weiß, aber ich glaube, Flamor ist 22, 23 Alter, Jahre alt ungefähr pff, in dem Dreh rum. der. Ist die Liga der jungen Leute? <lacht> Ey, Gomez,
0: ist die Liga der jungen Leute? <lacht> ja. Ne? ja. <lacht> Junge Leute, da fühle ich mich angesprochen. Lass uns mal äh, zu den Sea Devils kommen. <lacht> Sally, Starting Quarterback. Ähm, ich, ich möchte da noch mal drauf hinaus, ähm, weil ich auch auf der Tribüne saß. Es war mega Stimmung. Äh, push das noch mal. Hast, hat dich das noch nervöser
3: gemacht? Also wie, wie lief der Nachmittag für dich? Ähm, also pushen tut's mich auf jeden Fall. Ähm, mehr mehr geht nicht. Ne? Starting Quarterback, das ist ja das, was ich immer äh, sein wollte für die Sea Devils. Ähm, Jetzt nervöser war ich nicht wirklich, ähm, weil ich mich relativ vorbereitet gefühlt habe. Ähm, und wie gesagt, wir schon einen kleinen Vorgeschmack von Berlin im ähm, Practice hatten, im Scrimmage. Ähm, aber die Atmosphäre, wie du das schon gesagt hast, war wirklich Bombe. Ich habe das Stadion, glaube ich, noch nie so voll gesehen. Ähm, wir haben viele da vorhin schon mal drüber geredet. 5000 waren ungefähr da. Okay. Um, aber es hat sich angefühlt wie 10. Also ja, das, war sah, wirklich, das
1: sah wirklich, das sah kompakt, also das war alles
3: voll aus, ne? Ja, also es war wirklich Phraising. alles voll. Um, alle Stehplätze, alle Sitzplätze waren belegt. Um, und da dann, da dann nochmal zu, um zurück auf den Einlauf zu kommen, der Einlauf war wirklich. Da habe ich dann wirklich erstmal realisiert, okay, jetzt geht's richtig los. Und da geht, da, da ab da war ich dann auch wirklich richtig pumped, ne? Also vorher war ich noch eher so ein bisschen calm, schon so. Ich dachte mir schon so, hm, vielleicht bin ich ein bisschen zu ruhig. Aber dann so beim Einlauf, da ging es dann so richtig los.
1: Als, als Miguel die, die Glocke geläutet <lacht> genau, hat. Genau, als,
3: ne? als Miguel die Glocke geläutet hat, da dann war hieß so, es let's, let's go, go. Jetzt, jetzt geht richtig <lacht> los. Um, dann war Game Time. Genau, dann war Game Time. <lacht> 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 um, das Spiel war wirklich um, richtig gut, muss ich sagen. Um, unsere Defense hat, wie gesagt, ein Bombenspiel gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Turnovers wir hatten. Ähm, wir hatten auch, ich glaube, zwei Fumble-Recover-Touchdowns ähm, und äh, offensiv war das natürlich top für uns, weil wir haben, wir sind dem Ball sehr viel gelaufen. Ähm, unser Gameplan war eigentlich, äh, den Ball gut zu verteilen ähm, und natürlich erstmal den Lauf zu etablieren und dann das Passing-Game zu öffnen. Ähm, das Passing-Game mussten wir aber gar nicht erst öffnen, weil das ähm, Laufen hat ganz gut geklappt und ähm, deswegen haben wir so weitergemacht. Das war eigentlich aber top.
1: Aber meinst du, nochmal kurz dazu, meinst du, es wäre nicht besser gewesen, dir quasi in so Spielen, wenn ihr sowieso schon vorne liegt, ähm, ausgerechnet daran zu arbeiten, dass du halt wirklich im Game, also im, im, im wirkliches Game Time, ähm, sag mal, dieses, dieses, ja, diese Connections weitersuchst, oder? Weißt du, was ich meine? So. Ja, also ja. ja. Ähm,
3: äh, einerseits ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Andererseits äh, sehe ich das aber eher so, dass wir mussten nichts zeigen Also ja. Wir haben ja. unser Run-Game äh, durchgezogen und das hat so geklappt, dass wir unser Passing-Game gar nicht erst öffnen mussten. Das heißt, die anderen Teams, die wir jetzt noch face in Barcelona nächste Woche, die müssen sich jetzt auf unser Running-Game äh, einstellen und haben eigentlich noch Klar. nichts von unserem Passing-Game gesehen. Um, aber aber der, der muss ja irgendwann kommen. Weißt ja, du, was ich meine? Sonst, seid, da, der, sonst seid ihr wieder.
1: Ich meine, Köln hat es ja letzte, letztes Jahr auch, ich sag mal, so in der Art gezeigt. Aber irgendwann muss ja auch dieses Passing-Game kommen. Ne? Ja. Und ich, also meiner Meinung nach, ist es ähm, auch wichtig, auch in so Spielen, sage ich mal, Basic-Passing-Plays zu spielen. Du hast du weißt, man hat ja immer so seine Basic-Plays. Man muss ja nichts, äh, sag mal, Nichts neu, den, das, das Rad nicht neu erfinden, ja. aber einfach nur damit du halt, ne, äh, diese, diese, dieses Timing mit den Receivern, diese Reads, ne, diese Reads schneller siehst und so, ne. Mhm. Ja, du, du spielst ja dieses Jahr mit Coach Heidelberg, <lacht> äh, bitte, wenn du ihn siehst, mal nochmal,
2: nochmal liebe, liebe Grüße und lass ihm vielleicht mal einen Lippen-Eistee noch, noch ein Sparkling-Eistee. Äh, äh, noch <lacht> noch ein sparkling Eistee. Äh, kleine kleine Info am Rande, das ist das absolute Lieblingsgetränk ja, vom Kirk Heidelberg. Und, <lacht> und, 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 und wenn, der, wenn der sauer mal wird oder so, dann muss man dem eins mitbringen, dann ist der <lacht> wirklich. Da hab ich ich habe das dem Sally dann, ich habe das letztes Jahr, hat mein Bruder mir das erzählt und habe dem Sally erzählt, meinst du, Sally, bringe mir Lip einen Lippen Eischen und grüße ihn von mir. Der hat sich äh, gefreut. Sally, ey. Wie, 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 Skala von 1 bis 10, wie happy ich war? war auf
3: 11. Also wir haben ja immer so ein kleines Meeting, <lacht> ein kleines Meeting vorm Training und es war gerade nicht so gutes Wetter. Und er war schon so ein bisschen grimmig, sag ich mal, im <lacht> Meeting drauf. Und ich bin reingekommen, ich meinte ich habe hier was für dich. Und dann habe ich in den Eistee gegeben, meinte so, schöne Grüße von Jan. Und er so, oh. <lacht> er so, er so know. <lacht> <lacht>
2: Der ist, Naja, aber du, du, du coachst ja, du spielst ja diesmal mit ihm zusammen. Ich glaube, ähm, ist vielleicht auch, ne, letztes Jahr war Coach Heidelberg mit mir und ähm, hat, hat mich ja in dieser Liga etabliert und es geschafft, dass, dass ich dann auch dieses Jahr ähm, unangefochten Starter werden konnte. Ähm, und ich glaube, dasselbe probiert man ja gerade mit dir. Wie wie ist bisher so deine Zusammenarbeit mit ihm? ne Ihr seid jetzt mhm. ähnlich die Offens gelaufen wie letztes Jahr. Ähm, auch ähnlich erfolgreich wieder. Und ich glaube auch deine Statistiken. Sehen auch meiner Statistiken sehr ähnlich aus. Ne, also ungefähr bei 60, 65 Prozent Completion Percentage, unter 20 Passing Attempts. Touchdowns waren jetzt, jetzt leider noch nicht dabei, aber auch keine Interceptions. Das war ja auch was, was mich letztes Jahr stark gemacht hat. Wie, wie fühlst du dich so in der Heidelberg-Offense? Und ja, keine Ahnung, vielleicht können wir ein bisschen drüber sprechen, wie es so ist, in dieser Offense zu spielen.
3: Um, also unsere Offense... Viele, viele erwarten ja wahrscheinlich ähm, wieder, dass wir ähm, nur den Ball laufen. So haben wir das ja auch jetzt gezeigt. Ähm, unser Passing-Game ist aber auch da, um nochmal auf ähm, Gomez zurückzukommen. Mhm. Ähm, also unser Passing-Game ist auf jeden Fall da und wir trainieren, wie gesagt, jeden Tag gegen die beste Defense, meiner Meinung nach. <lacht> Gomez hat wahrscheinlich eine andere Meinung. Ähm, der Liga. Und ähm, also ich bin der Meinung, dass, dass das auf jeden Fall da ist und dass wir das auf jeden Fall auch zeigen werden. Ähm, wir mussten es halt nur bisher noch nicht. Mit äh, Heidelberg komme ich äh, sehr, sehr gut klar. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich bin ein wenig über die Zusammenarbeit ähm, von äh, ihm und mir überrascht, ähm, weil er, er, wir sind im täglichen Kontakt. Ähm, er fragt mich oft nach meiner Meinung. Ähm, da muss ich echt sagen, dass es äh, läuft besser als erwartet. Ähm, jetzt nicht, dass ich irgendwie schlechte Erwartungen an ihn hatte, aber... Um, oft ist es ja so, gerade wenn man deutscher Quarterback ist, dass, dass gesagt wird, du machst so und ähm, anders äh, läuft es nicht. Um, aber nee, der ähm, geht auch gut auf mich ein und geht auch gut darauf ein, was wir äh, für Playmaker auf dem im Team haben. Sehr cool,
2: sehr cool, sehr, sehr cool. Also ich, ich glaube, eine Sache, die man über Coach Heidelberg sagen kann, ist, dass das ein Mensch ist, der sich dann doch immer wieder selbst reflektiert. Also der mhm. hat so seine, seine, seine gerade Linie, die er dann irgendwie mhm. immer fährt. Ja. Definitiv. Und das kann Leuten gefallen oder nicht, äh, aber er ist vor allem privat ein super, super Mensch. Das kann man auch, hab ich, kann ich auch über oft Coaches nicht sagen, die dann oft was strenger waren. Mhm. Und Coach Heidelberg reflektiert sich dann auch, ja. hat wirklich viel, ne? auch viel relativ Coach, der schnell, hat so auch relativ
3: schnell. Also ja. der hat, ähm, wie alle Coaches wahrscheinlich und auch alle Spieler, hat er mal so seine seine Ausraster, sag ich mal. Ähm, ja. Er ist ja auch relativ <lacht> relativ Oldschool. Der der, der, der der,
1: wollte ich gerade sagen. Der wirkt halt relativ Oldschool. Naja, ja, der der, 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 <lacht> sagt, der sagt dir,
3: der sagt auf jeden Fall seine Meinung frei, Schnauze. Da, da hat er kein Problem mit. Ähm, und wenn er aber selber merkt, dass das vielleicht ein bisschen doll war, oder wenn er selber gemerkt hat, dass es vielleicht doch äh, ein bisschen mehr an anderen Dingen lag, dann kommt er auch sofort zu einem ähm, und entschuldigt sich und erklärt einem ähm, ruhig nochmal, mal, äh, was sein Problem war oder was, was er gesehen hat. Ähm, das finde ich ganz nice an ihm. An, an, an die Gespräche erinnere
2: ich mich dann auch noch, also an die, äh, an, an beides, an das, an das angeschrien werden und dann ja. an die klärenden Gespräche <lacht> danach. Und irgendwann, irgendwann war es dann auch eigentlich nur noch bei, bei Coach Heideburg und mir ein: Hey Coach, alles gut, ich, wir haben das jetzt oft genug gemacht. Ja. Ich, ich, ver ich verstehe, was du meinst. <lacht> nee, immer, und, und die eine Sache wirklich, äh, das sagt zwar jeder Coach, aber einfach diese also, jeder Kutsch sagt das immer, aber diese Next-Play-Mentality, das, das ist halt voll sein ja. Ding. Und das ist halt nicht nur die Next-Play-Mentality, sondern auch so die next conversation mentality ja. Also, wenn ich dich äh, jetzt angeschrien habe, dann musst du halt auch drauf scheißen, ja, sondern ja. lass, ja, ist jetzt egal. Haben wir jetzt halt, hab ich dich jetzt halt angeschrien, scheiß ja. drauf, so, tut mir ja. leid, lass, lass das mal jetzt nicht mehr drüber reden. Ja. ne, ähm, das, das, das muss man muss man dann schon sagen ja also ne ich ich, würd, ich ich bin jetzt nicht der der sagt dass euer Passing Game nicht nicht da sein da sein wird definitiv nicht. ich bin vor allem mega gespannt wie ihr es macht ne ja. ich meine ihr habt ihr habt constant und und jordan ähm, in, im Team ähm, und und freue mich da auf jeden Fall ich glaube auch vor allem gegen Barcelona die Jungs sehen auch sehr physical aus und haben ja haben ja super performt äh, gegen Stuttgart ähm, wie wie wirst du jetzt sehen ne ich, ich sehe euch übrigens auch als als stärkster Defense nach Woche 1. Ähm, habt ihr mega performt ihr seht se da top aus wie wie gehst du jetzt so in, in Woche zwei ne du hast jetzt so ein bisschen dieses dieses easy Game gehabt ne was man sich vielleicht im Einstieg wünscht oder auch nicht wünscht ne du hast jetzt nicht die Not irgendwie dass dass du performen musstest ne wie wie sieht das jetzt für dich in, in, in Woche zwei aus Sally äh, wie wie keine Ahnung, grummelst da bei dir, sagst du, hast du da Fragen an dich selbst oder, oder sagst du da, ich kenne das ja selber oder sagst du, nee, alles easy going, auch wenn ich es nicht gezeigt im ersten Game, das kriegen wir schon hin äh, gegen den Gegner, den du auch noch nicht gesehen ja, hast.
3: Um, also easy going ist gar nichts äh, bei uns in der Liga, glaube ich. Ich glaube, auch, auch Berlin, nicht. <lacht> auch, auch Berlin äh, war nicht easy going, ähm, als wir äh, uns auf die vorbereitet haben. Ähm, aber ähm, jetzt gegen Barcelona, ähm, ich glaube, da werden wir das Passing-Game etablieren müssen. Ähm, darauf freue ich mich auch richtig. Ähm, vorbereiten, in dem jetzt in dem Fall haben wir ja den Vorteil, dass wir wenigstens Game-Tape von einem Spiel haben. Ähm, da Darauf freue ich mich auf jeden Fall, dass wir uns da wirklich ordentlich vorbereiten können, weil bei uns im Combine-Practice gegen Berlin war das nämlich genau dasselbe. Da äh, haben sie nämlich nur One-High gezeigt und dann haben wir gegen die gespielt und es war im Endeffekt fast nur Two-High und da war das dann auch alles, also so, so wie das halt ist, ne? man will natürlich nichts zeigen, ähm, jetzt Barcelona musste natürlich äh, ein bisschen was zeigen, das heißt, da können wir uns ein bisschen besser drauf vorbereiten ähm, und ich freue mich, dass wir den äh, Ball ein bisschen besser verteilen können diese Woche auf jeden Fall.
2: Ja, mega, mega cool. Letzte Sache vielleicht noch über die Hamburger Offens, was mir sehr gefallen hat, nochmal so zu dem Thema, äh, Coach Heideberg steht ja dann, oder jeder steht ja immer in der Kritik irgendwie. Ne Und, und wie du sagst, ich erwarte auf jeden Fall, dass ihr den Ball mehr passen werdet dieses Jahr. Allein dieser Weg mit den zwei Amis. Und Coach Heidelberg hat im Gegensatz zum letzten Jahr nicht nur auf einen Running Back gesetzt, sondern du hast den Ball neunmal gelaufen. Manchmal auch nicht gewollt, du bist ja auch oft <lacht> gescrambled. Ähm, dann äh, Gerald ist 13, Gerald Ameln, 13 Mal gelaufen, mhm. Huma Humadi 10 Mal und Tonga 17 Mal, also auch das nochmal sehr cool, finde ich dann auch, Offense äh, ist ein bisschen anders ist als bei uns letztes Jahr, ähm, Coach Heidelberg verteilt den Ball und da kann ich nur drauf warten und erwarte auch, dass dann auch eure Receiver mal ihre 7, 8 Targets bekommen, also mega, mega cool, bin ich gespannt, Sally. du weißt ja, dein größter Fan <lacht> bin ja sowieso ich äh, und, 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 und freue mich dann auch, wenn, wenn du dann, dann ballen kannst. Und auch
3: nochmal zu mal, unseren Running Backs, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja? zu, zu unseren Running Backs, also Romadi, ähm, Gerald, genau. Gerald und ähm, ähm, Tonga. Das sind drei wirklich top running backs Da bin ich auch richtig froh drüber, weil dadurch haben wir halt immer frische Spieler. Das ist ähnlich wie in unserer D-Line. Unsere D-Line rotated so viel, dass die eigentlich alle immer frisch sind. Genauso ist es bei unseren running backs ähm, Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wenn äh, ein Simon oder ein Gerald reinkommt, dass ich äh, irgendwie denke, oh nein, ein Backup oder ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen richtigen Backup haben, weil alle drei sind wirklich top in, auf ihre eigene Art ähm, und machen, hat, hat man ja auch gestern gesehen, die machen alle Top-Plays. Äh, top, top Plays.
1: Äh, Ganz kurz, Humadi, ist es ein Hamburger Jung oder? Hamburger ist Jung. Auch?
3: Sehr cool. Letztes sehr gut. Jahr, Jahr glaube ich sogar der jüngste Spieler der Liga, wenn, wenn ich mich nicht täusche.
1: Okay, weil meine Frage an euch so. Ähm, ich meine, zweite Jahr ELF, ähm, wir sehen Talente wie... Ähm, Flamur, Simon oder was auch immer, ne? Ich meine, Gerald Amel, so da ist wirklich so viel Talent, so. Ähm, ich meine, jetzt mit euch zwei, ähm, je nachdem, wie ihr die Saison abschließt oder so, kann man dann ein Fazit äh, ziehen, so wie 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 wird sich wie wird sich wie werden sich die Team in Zukunft, ähm, sage ich mal, einordnen, so braucht man um braucht kann man mit einem Starting Running begehen, kann man mit einem Starting Quarter begehen, Mittlerweile, also mit so viel Talent, was wir jetzt sehen, Luis Geier zum Beispiel, Alter, das, das ersetzt doch äh, einen Import, also das, das ersetzt eigentlich die Leistung eines Imports, oder? Ich,
2: ich, ich glaube, dass ich das sage ich immer wieder, die äh, European League Football ist für mich die Liga der jungen Leute und der jungen Spieler und das sieht man dann halt an Gerald, an Paul Lennart, an Luis Geier, Yannick Lörks, Fl äh, Flamor Simon, ähm, ne, da gibt es da gibt's tausend Beispiele, Sally ich meine, wir sind jetzt auch nicht die Ältesten ja. ähm, und wir sind auch so eine neue Generation von Quarterbacks, ne? Sally und ich haben ja nicht einen ganz gleichen, aber halt auch wir waren beide an der Highschool, wir haben ja über zehn Jahre Footballerfahrung in der Jugend gesammelt ähm, wir haben äh, am College hat Sally viel mehr Zeit verbracht als ich, aber auch ich war auch kurz auf, auf dem Level, ähm, also das sind alles so Parameter, die man sich da ziehen kann und sagt, hey die neue Generation, die ist halt anders und nach uns wird das halt immer mehr ja. und äh, ich sehe auf jeden Fall, äh, Gomez, nichts gegen 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 dich, aber äh, ich glaube, dass, dass wir gerade auch mit der European League of Football einen Generationswechsel sehen ja. ähm, und und deine Aufgabe ist es jetzt so schwer wie möglich, das zu machen, wie Leute für mich, die dann an die Line of Scrimmage kommen, die sehen und denken, fuck, Alter, da steht der Gomez, <lacht> äh, von dem habe ich schon so viel gehört und sich dann da die Hörner abzustoßen ja. und äh, aber definitiv, ich würde nicht sagen, wir ersetzen Imports, aber wir sind auf jeden ja. Fall, äh, Weil, kriegen wir es hin und die Generation und unter uns da, da ihren Stempel Weil aufzusetzen worauf und da ich den Sport zu finden.
1: hinaus will ist äh, quasi, dass man dadurch einfach viele viel viele andere Möglichkeiten hat. Vorher war das ja quasi, du hast gesetzt ein Quarterback, ne, als Ami als und dann hast du dir überlegt, okay, hast du einen Army Runningback, ne? Dann hast du schon deine Sports oder halt nimmst du einen Army Receiver so, ne? jetzt, wenn du so Receiver hast, wie ich sag mal, Luis Geier oder ein Gerald Amel oder so, brauchst du nicht unbedingt äh, einen Receiver holen oder ein, ein Running Back, ne, dann, keine Ahnung, investiert man das lieber an den r den sport an, in die, die O-Line vielleicht, ne, weil das ist ja auch Mangelware in Deutschland, sag ich mal, richtig gute, gute o liner so, ne? das eröffnet dann wieder viele, viele Möglichkeiten, ähm, vielleicht, Wer weiß, wie es, wie es in, in ein, zwei Jahren dann wieder aussieht in der, in der European League of Football. So.
0: Komm, es nimm uns doch mal mit nach Frankfurt. Galaxy Fire. Wie war das Spiel für dich?
1: Oh, also, wo, wo fange ich an, wo, wo höre ich auf? <lacht> ähm, Sag mal, äh, als Zuschauer hat man da was geboten bekommen. Ne, äh, Ich meine, äh, ihr habt ja das Stadion gesehen, das waren knapp 8.000 Leute, also 7.500 Leute ungefähr da. Äh, das war rappelvoll, es war laut. Äh, die Power Party, die war mega. Ich glaube, äh, da waren auch... Äh, Tanzschule Weiß hat, äh, hat, hat einen Auftritt gehabt äh, auf der Power Party. Äh, die Chile da hatten einen, einen Auftritt. Ähm, es war viel drumherum. Ähm, so, wie ich halt auf den Videos gesehen habe, ich persönlich meine, also ich, ich blende sowas halt gerne aus, ne, weil das ist für mich, für mich war das Business, ne, ich bin fokussiert rein, ähm, ich bin auch meistens so ein bisschen ruhiger, ne, vor den Spielen, ich, ich bin so ein bisschen so in mich, ähm, aber ich, ich, finde auch so, wir haben, wir haben, wir haben das einfach zu locker genommen, so am Anfang, so meiner Meinung nach, so, wir sind da rein, es war wirklich, ähm, viele Leute haben sich auch ein bisschen, also viele Neuspieler haben sich auch ein bisschen von dem Drumherum ein bisschen ablenken lassen, ne? vielleicht auch nervös, weil sie das vorher nicht so kannten. ne? Ich so, <lacht> habe hab so Kommentare gehört, so, ey, Digga, das ist ja wie in der NFL hier, so. Ne, du kommst rein in der Kabine, dein Trikot steht da, äh, Ne, in den Kabinen steht alles schon bereit, da sind Gatorade-Flaschen, das Essen schon auf dem Tisch und so. Ne? Also das, ja, viel drumherum, aber ähm, das Spiel hatte, hatte ja, alles, alles, was es brauchte. So. Was, was sagt ihr dazu? Also wie, wie saht ihr das Spiel? Ich meine, Jan hat dich das ganze Spiel angeguckt. Was, was sagst du dazu? Ja, ich, ich, saß, ich saß gespannt vom
2: Fernsehen ähm, und, und äh, war dann kein Spieler mehr der European League of Football, sondern einfach nur ein Fan. Äh, vor allem, ich glaube, was war das Spiel am Wochenende mit der Beteiligung meiner meisten Freunde, also auf der Frankfurter Seite, genauso wie auf der äh, Rheinfeier-Seite? Ähm, also mega, mega, war mega, mega cool, ne? viele alte Teammates. Ne? Ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es nicht, nicht zu ernst genommen habt. Das, also das würde ich nicht sagen, weil es sah schon sehr intens mhm. aus, das Game, sehr physikal. Ja. Ähm, ne? So von außen, ne? so meine Betrachtung. Ähm, was ich halt sofort gemerkt hatte, war halt, euch fehlt halt der Ami-Dibi, ne, der Ami-Cornerback. Ja. gegen, äh, wir haben da vorher letzte Woche drüber gesprochen, ne? über die besten Matchups, ja. und da hatte ich ja noch gesagt, ja, der eine, den, wo er, der halt nicht mit dem Ami covert, so, da hast genau. du dann nicht erzählt, dass der, dass es diesen einen Ami gar nicht mehr gibt, ja. ähm, und, und das, das ist halt dann das, das Problem gewesen, euch, euch, fehlt dann, ja, dieses eine Mismatch, und ihr habt gegen die Rheinfall gespielt, die eine Offense spielen, wo sie mit zwei Ends die ganze Zeit rauskommen. Ja wo sie eine sehr starke O-Line haben und dann draußen diese one on one matchups haben, haben, ne? das, das ist schon ein richtiger zermürbungs hm. ähm, Genau, Es war aber, wie du sagst, mega, mega cool, mega, mega gutes Event und auch da wieder ein Spiel, was in den letzten zehn Sekunden mit einem game winning field Group beendet wird, vor 8000 Leuten, ähm, die mehrere, wir hatten mehrere äh, äh, Possession-Wechsel, wir hatten Unentschieden dabei, Picks, Interceptions, ja. ähm, also das, das war schon richtig, richtig gut ja. ähm, und Natürlich hätte ich mir gewünscht, kommen, ist, dass wir hier alle über sie sprechen, aber am Ende auch danach Glückwunsch an rhein ja. und an Duis, nach Duisburg. Ähm, das war schon echt cool.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein sehr gut gecoachtes Team. Ne? Ähm, Nochmal vielleicht dazu, Jan, ähm, unser Cornerbacks Jermaine, ähm, den wir eigentlich geholt haben, der hatte sich verletzt, ich glaube, zwei Wochen vorher. Ne? Ähm, wir haben abge... Natürlich kann ich nicht alles direkt raushauen und so, ne? haben <lacht> wir ja, Cornerbacks, aber ähm, ja, ein sehr talentierter Junge, ähm, allerdings ähm, hat er wahrscheinlich, äh, ja, dauert etwas länger, bis er wieder wieder äh, fit wird, deswegen wird wahrscheinlich, ähm, ja, wenn wir wahrscheinlich da einen Wechsel haben, ähm, natürlich fehlt uns auch in der Cornerback-Position, haben wir auch da ein kleines Problem, wie ihr vielleicht auch mitbekommen haben Fabrizio Umtelli, der eigentlich italienische äh, Cornerback, ähm, hat das Team gewechselt zu Rheinfire. Ne? Ähm, das hat natürlich den Hintergrund gehabt, ähm, da gab es organisatorisch ein paar, ein paar ja, ein paar Probleme. Und zwar ähm, war das nämlich so, dass wir den ähm, unseren, unseren Right Tackle, ne? der ist ja aus der Schweiz, und, äh, Deutsch, also er hat einen Schweizer Pass und einen deutschen Pass. Der ähm, hat auch in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und das wurde auch so der Liga ich sag mal weitergegeben und es hieß okay das ist er geht als, als, als normaler deutscher Spieler und zwei Wochen vor dem ersten Spiel wurde also hat man sich umentschieden und hat hat gesagt so nee er ist doch ein europäischer Spieler dadurch mussten wir halt einen europäischen Spieler von uns cutten weil wir halt dann einer zu viel hatten. Und zum Glück hat er dann ein neues Team gefunden. Ne? Ryan Feier hat ihn aufgenommen, hat, ich glaube, ein Probetraining bei denen gemacht. Und ähm, ja, Ryan Feier hat ihn dann zum Glück dann noch aufgenommen, dass er dann äh, weiter in der European League of Football spielen konnte.
2: Das ist ja auf jeden Fall gut
1: für ihn. Ja, dann. ja, freue ich mich auch für ihn.
0: Was mich nochmal interessieren würde, erstes Saisonspiel, Stichwort Trash Talk. Das spielt ja. bei euch auf dem Platz ja natürlich auch eine Rolle. Was war denn da so los? Habt ihr euch also so äh, zügeln so, können oder habt ihr es genossen, dass man sich auch so im Spaß wieder ein bisschen was erzählt?
1: Nee, also ich meine, äh, Coach Kösling hat, äh, ich glaube, am Anfang der Saison wirklich klare Regeln ähm, gesetzt. Er hat auch wirklich gesagt: So, ey, sowas, sowas wollen wir nicht mehr hier haben in Frankfurt. Wir wollen diszipliniert spielen, weil letztendlich ähm, ist es unnötig, braucht man eigentlich nicht. Klar gehört dazu. klar ist der ein oder andere immer so ein bisschen mehr Vocal, ne? Aber ähm, nee, also ich meine, wir haben, ich meine, zu, zum Spiel nochmal, ähm, klar, es gab ein paar lange Läufe, ne, ein paar Big Plays. Ähm, klar, wir, wir hatten drüber gesprochen, äh, Nate Robitide ist, es wird einer der, ist einer der besten Top-Receiver der Liga. Äh, das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, der Typ habt ihr die Catches, also das sind wirklich unglaubliche Catches, die er gemacht hat, äh, zusammen mit Knüddl. ähm, Das ist auf jeden Fall ein, ein Top, ich, ich würde sagen, Top 3, Top 4 ähm, Receiver-Duo. Ähm, ja, und, und zu den Läufen. Ich meine, äh, Quarterback ist ein paar Mal gelaufen, wurde aber auch sehr, sehr hart bestraft, genauso wie Agatm. <lacht> ich weiß nicht, es war immer so. Äh, das war, das war, hat sich irgendwie so angefühlt wie so ein, wie so eine, wie so eine Pumpkampf. Ne, einer hat den festgehalten und dann irgendwie danach ist jeder da reingeschlagen wie sonst was. <lacht> das, äh, ihr kennt, ihr, also ich glaube Hamburg, ihr kennt Frankfurter Football, ne, Defense Football. So, das, äh, das tut auf jeden Fall weh. Aber ähm, ja, ich meine. In der Offense äh, hat mir ein bisschen so ähm, ja das Passing äh, Game gefehlt ne, bei uns und äh, natürlich auch äh, der Pick 6 äh, hat auch natürlich wehgetan und dem Fumble vor der, vor der kurz vor der Endzone äh, das hat uns natürlich auch wehgetan ähm, aber gut gehört gehört zum Football dazu ähm, wir, wir, wir wissen jetzt woran wir arbeiten müssen ne? Und ähm, ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir, als, wie wir das äh, personell da halt äh, lösen jetzt äh, mit die Cornerback-Position.
2: Kutscher, sorry, du merkst, bevor wir über Trash Talk reden, vielleicht, da, da muss doch was gesagt wird über die Spiele, gut. da kommen wir dann vielleicht gleich zu. Aber um es ganz, ähm, ich Entschuldige, ja, eine Unit.
0: Einmal zu erklären. ich habe gestern mit Patrick Ittrich äh, unter anderem geschaut, den kennt ihr ja vielleicht, Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter, der natürlich auch ganz genau ja. auf die Schiedsrichter geguckt hat und der sagt immer, ich finde das faszinierend, dass ihr euch dann nicht an die Gurgel geht. Also da ist wahnsinnig viel Energie, auch Aggression und so weiter, aber es knallt halt nicht und das fand er so besonders faszinierend und deswegen frage ich halt nochmal, weil ich halt auch weiß, dass ihr euch natürlich so ein bisschen was ja. textet und so weiter. Aber vielleicht könnt ihr das auch den Zuhörern noch mal erklären, also was da so hinter steckt. Ja. Oder vor allem auch Patrick ja, ich erklären. Mein, ich mein, ja,
1: also ich, ich meine, noch, ja. noch, ja,
2: noch, noch eine Sache. Also das wäre das ist mir das einzig wichtig noch beim Frankfurt-Spiel, ähm, weil auch Nick Wiens letzte Woche zu Gast war bei mhm. uns, um das mal zu erwähnen. Also für mich vielleicht die Unit des Spiels neben der Frankfurt äh, gegen der Hamburger D-Line äh, ist halt die Offensive Line der ja. äh, der ähm, das sind der Sven Breidenbach, der Left Tackle, also von links nach rechts, dann der Voice Fahn, Center Nick Wiens, rechter Guard Jonathan Pepler und Right Tackle Arnott Huliruk, die haben ein überragendes Spiel ja. gemacht gegen eure D-Line, gegen eure Linebacker, weil ihr seid richtig, richtig gut und die haben das Spiel richtig gut gespielt, die haben, ich glaube, es gab ganz wenig Tackle for loss. die haben ja. ganz, ganz wenig Sex zugelassen, die dann meistens auch nicht ihre Schuld mhm. waren, das war hat man oft schon gesehen, das war dann, was ich glaube, der Running Back, der das Assignment nicht richtig spielt oder der Quarterback, der sehr viel Zeit braucht, die haben verdammt gut gespielt, das ist eine richtig gute O-Line. Ähm, sehr, sehr gutes Assignment, da vielleicht mal zu. Und Gomez, das ist ja jetzt, guck mal, der perfekte Übergang. Das ist ja die Unit, mit der du Trash-Talks meistens, weil du ganz dagegen gegen dich spielst. Ja. Wie läuft das Trash-Talk denn so mit denen? Hast du mit mit Nick und mit, mit Sven mal ab und zu dich, dich Trash-Talken Nee, können? also
1: ich bin sowieso nicht so der Trash-Talker. Also, wenn ich was machen will, dann mache ich das sportlich. Ich meine, dafür spielen wir ja Football. So. Ich meine, klar, in Fußball, ne? Äh, da, 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 da baut sich was aus, weil du kannst es nicht rauslassen. Okay, du kriegst ihn um, aber dann kriegst du eine Flagge. Beim Football, wenn dich einer aufregt, dann knallst du ihn einfach mal weg. so <lacht> dann, äh, Da hast du ja die Chance, sag mal das sportlich zu lösen. Ähm, aber Jan, du sagst es, ähm, eine sehr gut gecoachte O-Line, ne? ähm, auch ein bisschen so ein System, was wir, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Mit, ähm, die haben sich äh, Tackles relativ sehr weit aufgestellt, also das heißt, ähm, die B-Gaps waren relativ weit offen, ne? ähm, Da hat das hat natürlich gegen unsere Front ein bisschen, ein bisschen, ja, hat sich irgendwie komisch angefühlt, ne? Ähm, ich war die, weiß nicht, wie ich das äh, gut erklären soll, aber die haben sich halt, wie gesagt, die haben meistens immer ein, ein Triple Team an, an 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 unseren Nose gehabt. Und die Tackles waren halt relativ weit außen. so. Das heißt, unsere Ends hatten nicht so, ich sag mal, die Zeit oder, oder, oder die hatten einen längeren Weg, quasi um Pressure zu ge generieren. Ja, also ich denke,
2: so wie die ihre offens laufen, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, mhm. ist schon ein sehr guter Fit, ne? auch mit den beiden Tight Ends gegen eure, ich genau. dachte mal das so, da können wir dann noch nochmal drüber sprechen, eure 3-4 Defense von Coach Kösling mhm. ist eigentlich dafür gemacht, äh, oder finde ich, ist, finde ich dafür gemacht, aber sie ist perfekt dafür, eine Spread-Offense zu verteidigen. Eine Offense, die mit zwei, drei, äh, mit vier Receivern auf den Platz kommt, vielleicht mit einem Tide dann mal, ne, mit euch, mit Dion Gauthier, mit den schnellen Linebackern von hinten, ne, die dann viel Raum abcovern, mhm. ne, das Pass verteidigen und dann von hinten den Run verteidigen. Ich finde, dafür ist eure Defense gemacht. Was Rheinfall gemacht hat, ist ja im Endeffekt genau das Gegenteil. So also viele Leute an die Line bringen, ja. die Line weit machen, genau. ist hinzubekommen, dass eure D-Line nicht die komplette Line of Scrimmage spielt, sondern wenn ich mir zwei Tight Ends mehr nehme, dann wird die Line of Scrimmage größer und die D-Line hat dann nicht mehr wie in der Fünfer-Line äh, 70% der Offensive-Line gecovert, sondern nur noch 50%. Ja. Und das macht es dann halt schwierig. Ne? Aber auch da, man muss es auch neben der Formation erstmal spielen können, weil das war schon fucking good, ja, man, was die O-Line da abgeleistet hat. Ich habe viel auf Nick Wiens geachtet, um Nick gegen Mark, das war das Matchup vor und das war richtig oh, gut, Mann. Das war richtig guter Football. Hat, 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 mich, hat mich da sehr gefreut, dass wir da den richtigen Gast hatten, der dann auch so gut performt hat. Ähm, Marc natürlich auch ein super Spiel ja. gemacht, das muss man auch sagen. Deswegen war so ein Back and Forth, aber das war richtig ja. cool. Vor allem, ähm, du, ja, du, viel... hast,
1: du hast auch die Guards gesehen, wie sie gearbeitet haben. Die haben erstmal den Center geholfen mit dem Nose, weil du weißt, one on gegen Mark ist ziemlich schwer, ja. Und äh, dann haben die nochmal irgendwie Linebacker dann noch mit aufgenommen und so. Also das hat, wie gesagt, sehr, sehr yes. gut gecoachte ähm, yes. O-Line und Tidans auch. Letztes,
2: was ich zu einem Spiel sagen will, ist, Coach Köstling hatte kein Tape von Feier, wusste nicht, was sich einlässt. Und wenn ich eins weiß über Frankfurt ist, wenn Frankfurt ein Spiel verliert, sind die in der Woche zwei besser als in Woche eins. Deswegen freue ich mich auf die zweite Woche, direkt der Übergang. Sally, ihr spielt gegen Barcelona, ähm, Vielleicht mal kurz sagen, wie, wie geht ihr rein, was erwartest du in Woche 2 und vielleicht auch was für Spiele hast du in Woche 2 im Kopf, auf die du dich freust? Ähm, ich
3: erwarte von Barcelona auf jeden Fall ähm, ein deutlich physischeres, äh, eine physischere Defense. Ähm, die Defense äh, wird, glaube ich, ähm, ordentlich diszipliniert sein ähm, und sich auf jeden Fall gut auf unser Run-Game äh, einstellen können. Also erwarte ich, dass wir den Ball äh, diese Woche ein bisschen mehr verteilen. Ähm, was so die anderen Spiele angeht, um ehrlich zu sein, äh, achte ich da gar nicht so wirklich drauf, ähm, wer sonst noch so sp spielt. Also ich, ich gucke mir dann die Spiele an, wenn sie laufen oder die Highlights oder so, aber für mich ist halt gerade, weil ich halt noch arbeite und bla und ähm, mein einziger Fokus ist unser Spiel ähm, und die anderen Spiele gucke ich mir dann an. Ähm, ich gehe da so Woche für Woche ran
1: so während der Arbeit <lacht> <lacht> <lacht>
3: es,
2: es ist ja es ist ja auch äh, das, das Comeback Game von Gene Constant Richtig. gegen Barcelona das oh, ist ja sein stimmt, altes Team ja. vom letzten Jahr äh, ist dann wahrscheinlich auch sehr emotional für den wie ist so also na klar ihr habt auch habt ihr auch Jordan mit einem anderen Army Receiver wie ist so, so dein Duo <lacht> ne? mein Guy ne mein Number One Guy ist Quinton Pounds dieses Quarterback right Receiver Duo wie Wer ist so dein Number-One-Guy? Würdest du sagen, das ist Gene Constant oder sagst du, ey, das gibt's gar nicht bei uns? Ja, also nicht nur, dass
3: wir beide haben, sondern nur weil wir jetzt Gene und Lamar haben, vergessen alle zum Beispiel über einen Johnny oder einen Benny Mao. Oder, also wir haben wirklich so viele ja, gute Mann. Receiver. Ähm, also ich habe wirklich keinen Number-One-Guy. Ähm, wir haben wirklich viele sehr gute Receiver. Ähm, Gene ist natürlich super explosiv, super schnell, genauso wie Lamar. Um, das ist natürlich immer ein Vorteil, die können halt aus jedem Play, aus einem Slant oder einem Hitch uh, einfach mal 90er Touchdown oder keine Ahnung was machen, um, das ist natürlich der Vorteil, aber wir haben so viele gute Receiver, da, da ist es schwer einen Number One Guy zu finden, vielleicht etabliert sich noch einer während der Saison, um, das werden wir dann aber sehen.
1: Ähm, ich habe mir das Spiel noch nicht, leider noch nicht angeguckt, äh, Barcelona gegen Stuttgart. Aber wen würdest du sagen ähm, von der Defense bei Barcelona? Wer sticht da mehr heraus? So, wer ist der, sag ich mal, der, der Key Guy in der um, Defense, der von Barcelona Also letztes, weil, äh, letztes Jahr, Jahr kann, war es ja die Nummer ja? 7, ich
3: weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Ähm, der ist ja, ja jetzt bei Leipzig. Der genau. der ist ja jetzt in Leipzig. Genau, ähm, genau. Die haben jetzt ja aber ihren Defense- Blind Coach, gesigned. Ähm, wie hieß der Sam? Ah, okay. Sam? Okay. Michael Sam, ja. genau. Michael Sam. Ähm, ich glaube, ja. der wird auf jeden Fall äh, ein guter pass Passrusher sein. Der hat zwar ewig nicht mehr gespielt, aber mit seiner Erfahrung ähm, wird er, glaube ich, äh, ein Key-Spieler sein. Ähm, die, ja, dann haben wir Cesar und Jordi Bruniani. Die Bruniani-Brüder, das sind Top-Athleten seit äh, Jahren in Europa äh, am Performen. Ähm, ich glaube, das sind, mhm. das sind, das ist so das Herz der, äh, deren Defense.
1: Okay.
2: Ja,
3: ich freue mich auf jeden Fall auch mega aufs Spiel.
2: Ähm, glaub ich glaube, es wird eine coole Challenge für dich und kannst dann auch dein, den Ball auf mal äh,
0: Davor, Wie gesagt,
2: das wird sehr cool.
0: Was sind denn ähm, die Partien, auf die ihr euch freut, äh, Jan und Gomez? Ich kann sie ja einmal nennen. Also Am Samstag haben wir Thunder gegen die Rams und äh, deine Centurions gegen die Raiders Tirol, Jan. Am Sonntag haben wir die Sea Devils gegen die Dragons. Darüber haben wir schon gesprochen. Leipzig, Rhinefire Ihr Gomez äh, müsst mit Galaxy bei den Vienna Vikings ran und dann haben wir noch äh, Surge gegen die Panthers.
2: Ja, also erstmal freue ich mich auf meine Partie oder auf unsere Partie gegen die Innsbruck Raiders bei uns zu Hause, ähm, Innsbruck Wien. Ähm, also, das ist ja ganz cool, auch dass wir mal kurz über die sprechen können. Das war auch ein Top-Spiel, auch in der letzten Possession. Ich glaube, in der 30-Yard-Line mit dem vierten Versuch äh, haben die Innsbruck dann den First Down convertet und hat dadurch dann auch verloren. Ähm, aber mega, mega stark, Sean Shelton sieht da richtig, richtig gut aus. Die Olan sieht gut aus. Die haben vier äh, österreichische Receiver: ähm, Markus Schneider, ähm, Fabian Abfalter zum Beispiel, äh, Sandro Platzkoma äh, Adrian Platzkommer, der Bruder von Sandro Platzkommer. Das ist schon richtig gut, etablierte Mannschaft und die Defense sieht auch richtig gut aus. Da freue ich mich, da freue ich mich drauf. Ja, und, und sonst, ohne Scheiß, so mein, mein Game, Number One ist halt Wien. Gegen, gegen Frankfurt. ne Die Division ist halt stacked und genau das, was ich eben meinte. ne Also wir haben den Wiener, die jetzt die Innsbrucker geschlagen haben, die Tiroler geschlagen haben, was die glaube ich lange nicht mehr hatten, haben gezeigt, dass sie dass sie so die richtigen Transfers gemacht haben, haben gezeigt, dass sie da ganz oben mitspielen. Das sind jetzt praktisch tragen jetzt irgendwie so die Krone Österreichs. Da ist vielleicht mal so zu nennen, auch da wieder, ne? Bortello Moreno war ja letzter bei euch, Sally. Und äh, jeder spricht über ihn. Dann hatten die super viele Verletzungen, ja. Und dann auf einmal kommt die Nummer 89, der Bierbaumer. Bierbaumer. Äh, Tight ends, der, der, bei, der bei Graz gespielt hat und score drei ist, Touchdowns. Ist, ist das ein und, ein End? und das siehst du einfach. Das, ich, Digga, der ist ja, äh, ich, also fast der, der zwei Meter groß, liegt 150 Kilo. Der, also ein Receiver ist. Der sieht
1: aus wie ein Thailand, ja. Aber der hat meistens äh, äh, in äh, außen gespielt, Outside Receiver. Also, also wenn also ich die, dem eine Position die... geben würde,
2: wenn ich dem eine Position geben würde, würde ich sagen, das ist einfach nur ein Vieh. Ja, das ist also.
1: Alter. Der, hat, der sieht aus, klar, wie ein Thailand, der sieht aus wie Botello Moreno, nur ein bisschen kleiner, aber er hat ich glaube, sein erster Touchdown war, ich glaube, 40 Yard pass ich glaube, One on 1 gegen den Cornerback. Richtig Athlet auf jeden Fall. Also Ja, ja also der, ja, der Mann, der Mann also das ist auf jeden Fall ein Watch-Guy diese Saison.
2: Ja, und, und auf jeden Fall, da freue ich mich halt aufs Game Gomez, weil ich kenne ich kenne dich, ich kenne viele Leute aus Frankfurt, ich kenne Coach Kösling, ich habe auch mit Jacob schon geschrieben und ihr seid halt nicht die Leute, die jetzt den Kopf in den Sand stecken oder so. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Ihr braucht das, man so, so so für euch selber. Ihr braucht aber dieses dieses Feindbild und ihr braucht doch diesen diesen dieses Underdog-Feeling. Dieses Alle hassen uns und wir müssen jetzt hier was beweisen. Und das das hat was in euch geweckt und ich erwarte echt ein Top-Spiel. Und fuck it, Mann, ich sag sogar, ihr schlagt die Vikings auch, wenn ihr jetzt der Underdog seid. Ich glaube genau deswegen werdet ihr rauskommen und genau, die, dazu die Vikings wollte ich, schlagen. Zu ich auch mal sagen:
3: Letztes Jahr war es ja ähnlich bei euch. Da haben wir ja äh, heim also ihr bei uns in Hamburg dann ähm, auch ganz knapp verloren. Ähm, und ihr seid dann ja auch umso stärker wieder zurückgekommen. Und weiß nicht, ich hab, ob ihr danach überhaupt noch ein Spiel verloren habt in der Regular Season. Ähm, deswegen, also ich gehe auch davon aus, dass das auf jeden Fall das Top-Spiel wird, jetzt wo ich weiß, wer spielt. <lacht> ähm, ähm, <lacht> aber ich erwarte da auch ähm, eigentlich eher, dass äh, Frankfurt da umso stärker rauskommt.
1: Ja, aber das, hat, das hatte ich auch vorher gesagt, so ich wirklich, ich hasse diese Favoritenrolle, so. Klar, wir haben letztes Jahr gewonnen und so und das war vielleicht so ein bisschen diese, dieser Hauch, was uns gefehlt hat, so, ja, Ryan feiert neues Team und so, der Underdog und so, wir Favoriten, ja, äh, wir machen das schon, aber ähm, da sieht man wieder, wie, wie, wie einfach, wie competitive diese, also diese Teams sind dieses Jahr. du kannst Du kannst nicht den Fuß vom Gas nehmen, weil sonst ja, erwische ich das, da fehlen hier drei Punkte zum Sieg ähm, oder vier Punkte zum Sieg, sorry äh, ja, ist einfach ist einfach äh, Woche zu Woche einfach ein Kampf und ähm, ja es wird ein hartes Stück Brot wie man so schön sagt jetzt am Wochenende gegen Wien, also auch noch äh, in Wien ähm, haben wir natürlich auch die Fahrt dahin klar, wir, wir, wir kommen einen Tag vorher an aber nichtsdestotrotz so, dass das, das ähm, ist auch Mordsarbeit, erstmal dahin zu fahren und auch noch dann, ja, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ähm, ja, wir hatten auch. Müssen mal gucken, wie wir das ähm, äh, mit dem mit DB's dem, äh, äh, Problem da in, äh, hinkriegen. Aber ähm, ja, ich, keine Ahnung. Einfach drauf los, bin gespannt auf den Gameplan. Äh, ich werde mich. Heute hinsetzen und Video gucken, <lacht> äh, was was falsch gelaufen ist und äh, vor allem, was, was äh, Wien so gespielt hat, was für Plays und äh, ja, Hausaufgaben machen heißt es jetzt. Ich muss sagen,
0: ich bin persönlich verletzt auch enttäuscht, dass hier keiner auf meine Trash-Talk-Frage eingeht, nur weil ich mal Witze über Kölsch mache, dass das kein richtiges Bier ist. Das ist aber völlig okay, weil wir haben noch Fragen. Eine Frage von euch an dieser Stelle sei noch mal erwähnt. Auch ihr seid äh, soll Teil dieses Podcasts sein, wenn ihr eine Frage habt an die Jungs ähm, über spezielle Teams, über die Liga im Allgemeinen. Ähm, dann schreibt uns über Instagram oder eine Mail an redaktion.footballerei.de, weil auch ihr sollt eure Fragen loswerden. Doc Hopfen hat das gemacht auf Twitter. Vielen Dank. Und, und zwar fragt er euch, ihr seid so euphorisch, was die Zukunft der Liga angeht. Was macht euch so sicher, dass die ELF auch wirklich ein Jahrzehnt bestehen bleibt? Eine spannende Frage. Was antwortet ihr, Doc Hopfen, darauf? Der, der Gast darf immer zuerst. Sehr gut, zu das
3: gefallen. gefällt mir. Um, was, was mich so um, sicher macht, ist, sind erstmal ganz klar die Einschaltquoten um, und uh, allgemein unser Social Media. Das, ist, um, das läuft mega gut. Um, was mir dann aber auch nochmal wirklich gezeigt hat, um, wie viele Fans wir wirklich haben, war das Finale letztes Jahr. Also das Finale letztes Jahr war wirklich, das Stadion war so voll und du hast so viele football -Fans. Schon auf dem Weg zum Stadion, die ganzen Jerseys und äh, das alles, was du siehst, dann an unseren Game Days, man sieht das ja auch bei Frankfurt, 8000 Leute bei Frankfurt, bei uns waren 5000 Leute. Also alle Stadien sind wirklich, ähm, soweit es, äh, so es geht, eigentlich äh, voll. Ähm, und äh, das Interesse wird immer größer und größer, gerade auch jetzt durch diese ganzen Podcasts, wie jetzt hier mit euch und. Ähm, dass das ist halt, ähm, man man sieht halt ganz klar, dass Football in Deutschland immer größer und größer wird und ich glaube, äh, das ist das, was mich äh, so sicher macht.
2: Ja, äh, kann kann ich da nochmal noch mal so unterstreichen. Ich, ich denke halt, ähm, was was mir nochmal mal sowas gibt, ein bisschen Inside-Infos, ist halt, wenn man mit den Leuten spricht. Ne? Ich habe dann am, am Samstag noch mit 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 Jelko und dem Sohn Marco gesprochen, auch mit dem Coachi ähm, und dann. Und auch da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beteiligte. Ähm, aber da merkt man einfach, dass da Leute hinterstecken, die eine Vision haben und einen Plan haben, die es halt vorher nicht gab. Klar, es läuft nicht immer alles super. Es läuft auch nicht alles gut. Also es muss, glaube ich, in einigen Sachen noch viel, viel besser laufen. Aber die Grundidee und die Grundstruktur sitzt und die gab es halt vorhin nicht. Und das sind die eben angesprochenen Punkte, wie mediale Aufmerksamkeit, wie wie volle Stadien, wie Marketing. Auch irgendwie so ein Rules-Setting in Europa, das finde ich auch mal ganz wichtig. So dieses Ding von, hey, pass auf, es ist nicht mehr wie vorher in Österreich, da gibt es nur ein Ami oder auf dem Platz und äh, dafür vier Europäer und in Deutschland darfst du sechs Amis haben, davon äh, zwei auf dem Platz, sondern halt auch so, ey, wir, wir vereinen uns jetzt hier unter einem, einem Regelwerk und haben dann einen, einen Champion unter diesem Regelwerk. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dadurch kommst du halt dann auch zusammen nach vorne. Ähm, und die, die größte Sache sind halt Fans. Ne? Die, die, die Fans und die Leute, die sich beteiligen, sind halt nicht mehr diese, und auch die sollen jetzt, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, diesen Leuten gegenüber, aber diese alteingesessenen Footballfans, die denken, dass sie die deutschen Footballfans sind, dass ihnen das gehört, die dann seit 30 Jahren, was auch mega geil ist und mega cool und Liebe geht raus an all diese Menschen, die seit 30 Jahren in den alten Footballvereinen und den alten Footballstadien sitzen. Aber ich glaube, die haben einfach den Weg nicht geöffnet an neue Football-Fans. Ich weiß halt, wie oft Leute belächelt wurden, weil sie halt mit dem NFL-Trikot zum bei mir Crocodile-Spiel gekommen sind. Dann gab es Kommentare, ey, Alter, was denkt ihr, wo ihr seid? Das ist ein Crocodile-Spiel. Und dann so, nein, Mann, das sind Football-Fans. Ihr, ihr habt keine Alleinmachtstellung oder das Ding. Ich glaube, das habt ihr ähnlich eh nicht so. Ne? Dieses, das, und das ändert sich halt, weil es kommt auch den neue Generation Footballfans dazu, die abgeholt werden. Und ich merke es persönlich hat dann, Alter, bei Twitter, dass das Feedback, was man bekommt, die Leute beteiligen sich, die Leute haben Bock, die wollen abgeholt werden. Ähm, die, die wollen auch nicht irgendwie, keine Ahnung, sich als Experten darstellen und sagen, ey, boah, wie cool, sondern die haben einfach Bock auf diesen Sport. Und da sieht man einfach, da passiert so viel. Ähm, und, und deswegen glaube ich auch in zehn Jahren, die, Fans, die Leute, die jetzt Fans sind, das cool finden, die finden das auch in zehn Jahren cool. Da kommen neue Leute dazu. Und ähm, ich, ich, ich denke, ähm, dass, dass wir auch da dann ein gesundes Fußballumfeld vorfinden werden.
1: Das hast du schön gesagt, Jan. Danke. Ja. <lacht> ähm, nein, also ich kann ich kann das äh, zu 100 Prozent bestätigen, was ihr da sagt. Ich glaube nicht, ähm, dass... Ich, also ich bin genau da eure Meinung, dass die Liga auch in ein paar Jahren auch äh, noch da sein wird und äh, noch präsenter da sein wird, ähm, wie jetzt, dass es alles auch größer wird, sind wir, glaube ich, auch alle der gleichen Meinung. Nur, ich sag mal, ich bin immer so ein bisschen, ich hinterfrage halt viele Sachen. Ne? Ähm, klar ist, es ist das zweite Jahr und mich würde interessieren, wie, also wie wir, also ich rede wir mit, Sag mal, Liga und alles, wie wir, ich sag mal, so Talente wie Sissei äh, in Zukunft unterstützen können. So, ne? Ähm, ich sag mal, Sache, ich sag mal, äh, was für Konzepte es geben wird, äh, wie man, sag mal, junge, talentierte deutsche Spieler weiter, ähm, ja, ich sag mal, und, äh, war das verständlich so ein bisschen oder, ähm, ich sag mal, wie man wie, die weiter ausbildet. Ja, genau. Sachen Ausbildung oder unterstützt auch so finanziell, äh, auch pr privat oder wie wie man wie man es das schafft, dass man sich mehr auf den Football konzentrieren kann und das, ich sag mal, um das besser ausüben zu können oder eine bessere Ausbildung üben können, dass man sagt, ey, äh, ich sag mal, ja. Wie, was was sagt ich ihr dazu? Ich, ich, ich würde das so
2: sagen, Gomez, das, das finden wir jetzt schon vor. Mhm. Ähm, A, ich glaube, gibt es jetzt eine neue Generation auch. Es mhm. wird auch mal wieder Leute Quarterbacks geben, die gut ja. genug sind. Ich meine, Moritz Jörnknecht hat das letztes Jahr gesehen. Mhm. der kann meiner Meinung nach auch easy in dieser Liga starten. Ähm, er braucht nur den richtigen Spot. Also, da, da müssen wir jetzt drüber diskutieren. Da gibt es viele andere noch. Also, bei uns Alex Frisch, mein Backup-Quarterback, wird Moritz Starter Mark werden. Äh, ich glaube, auch Moritz ja. mag bei dir, Sally. -E. Das ist ein Quarterback aus Hamburg. Okay. Ja, hat auch, also wir haben das Talent, nur es muss jetzt halt gesehen werden und gefördert ich glaube, diese Liga ja. zeigt halt, gefördert werden, diese Liga fördert es halt mehr, weil diese Liga wird auch gefördert durch Gesichter und durch, durch Resonanz. Und ich ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kriege ja, sehr, sehr viel Rückhalt aus dieser gesamten ja. Liga, weil ich ein deutscher Quarterback bin. Und ich glaube, das merkt man und, und allein dadurch wird wird es schon gefördert. Ne? Wir haben zwölf Teams, äh, jetzt muss ich die, die Mäusenrechnung machen, äh, zwei von zwölf, wie viel Prozent das sind an deutschen Quarterbacks in der Liga, starting. Ich glaube, das hatten wir in der German Football League nie. Da mhm. hatten wir bei äh, 16 Teams vielleicht mal einen deutschen Quarterback oder vielleicht mal zwei. Mhm. Also wir haben da ja schon einen Trend und gefördert wirst du nur, wenn du spielst als Quarterback, da gibt es nichts anderes. Du kannst dir 100 Coaches hinstellen, kannst die, ich kann jeden Tag trainieren gehen, wenn ich nicht spiele, werde ich nicht gefördert ja. und ich glaube, äh, Sally, es liegt an uns, ja. das ist dann die Extra-Verantwortung. Das ist vielleicht was cooles noch. Ja. Wir haben also wir sind wie Amis so, also wir müssen dieselbe Verantwortung tragen, aber wir haben eine Extra-Verantwortung, Mann, und das ist halt alle anderen deutschen Quarterbacks, weil je erfolgreicher du ja. und ich sind, desto, desto mehr Chancen öffnen wir deutschen, österreichischen Quarterbacks die Möglichkeit zu zocken, weil wir halt zeigen, dass es geht, nur dass man es halt machen muss. Ich weiß nicht, was noch so dein Take ist zu der Förderung, aber
3: das, das, das also so mein für mich, ist thema. noch also ich kann das alles nur äh, befürworten was du gesagt hast ähm, was was für mich noch ähm, wichtig ist zum thema förderung von jungen talenten ist halt das thema arbeit und ähm, vollzeit football spielen zu können ähm, ich glaube ja. wenn wir das irgendwie hinbekommen dass die homegrown spieler gerade die jungen talente ähm, so davon leben könnten, dass sie nicht mehr einen Vollzeitjob machen müssen. Ähm, ich glaube, das, das ist der Zeitpunkt, wo es wirklich dann richtig losgeht ähm, und die jungen Talente sich dann wirklich richtig auf Football äh, konzentrieren können und weiterbilden können, sage ich mal.
1: Ja, ja aber ich meine, wir reden ja nicht äh, von Leuten, ich sag mal in der Ausbildung oder so, wir reden von Leuten, die vielleicht mal studieren und dann auch noch trotzdem irgendwie noch nebenbei arbeiten müssen, ja. Und dann Richtig. noch das Football, ne? Wenn du, ich sag mal, dieses Arbeiten quasi mit Football verbindest, was auch ziemlich auch viel Arbeit ist, wäre das schon ein Fortschritt ne? Oder, ne?
2: Ja, ich, ich glaube, wir, wir sind da in der Phase ganz einfach, da man muss, man muss selber als Spieler noch Sacrifices gehen, mhm. ne Also ich glaube, diese Vision Vollzeit, Job, das gibt das wird es nicht, hm, nee. nicht geben, das wird es auch ganz lange nicht geben. Ähm, das, wir müssen da realistisch sein, ne. Ähm, das, 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 das ist sehr schwierig. Ähm, aber ich glaube, dass wenn, was wir heutzutage vorfinden, ist das Gehalt, was man bekommen würde als junger Spieler, vor allem aus der Jugend entspricht eigentlich dem, dass es möglich sein kann und möglich sein wird, irgendwann sich nur auf Football zu fokussieren. Dann kannst du zwar am Ende nicht einen Porsche fahren und nicht jeden Abend mit deinen Freunden im Club, ja. ne? aber ja. du kannst dich auf jeden Fall voll darauf fokussieren ja. und zum Beispiel nebenbei studieren oder so. Ja. Das würde ich schon sagen und, und das gab es vorher auch nicht. Und da nochmal, das sieht man auch, ne? also bei uns die ganzen jungen Leute, ich glaube, die, die können da sich schon gut auf Football fokussieren.
0: Ihr merkt, ihr habt die Chance hier zu beeinflussen, worüber die Jungs sprechen, also nochmal der Aufruf, wenn ihr eine Frage habt, wozu auch immer, sie sind bereit, euch alles zu beantworten, also die drei hier, Gomez, Sally und und Jan findet ihr alle bei Instagram zum Beispiel, da könnt ihr sie direkt anschreiben oder wie gesagt, ihr schreibt eine Mail an redaktion.footballerei.de, dann leiten wir die die Fragen weiter. Für mich war es wieder ein inneres Blumenpflücken, Jan, euch zuzuhören, um dich zu zitieren. Vielen Dank dafür. <lacht> äh, nächste Woche Dienstag kann ich sagen, gibt es die nächste Ausgabe von ELF Game Time, dann nach Week 2. Die letzten Worte, Jungs, gehören aber euch.
2: Ja, dann, dann fange ich mal an. Äh, Sally, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, war mir wirklich ein Vergnügen. Ich hoffe, dass du wiederkommst. Wir wollen ja wirklich, dass, dass Spieler, die hier waren, nochmal kommen und vielleicht nochmal so ein zweites Feedback geben. Ähm, herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Ich freue mich, dass, dass du jetzt auch startest, dass ich nicht mehr alleine bin. Ich habe es ja immer gesagt: äh, letztes Jahr war ich der einzige Quarterback. Jetzt möchte der einzige deutsche Quarterback. Jetzt möchte ich einfach nicht mehr der <lacht> schlechteste deutsche Quarterback sein. Äh, so, weil jetzt gibt es noch den besten und den schlechtesten. Ähm, aber wenn es nicht so ist, dann gebe ich das gerne an dich ab. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich freue mich, mich für dann die Einladung. Das war Mal. wirklich
3: äh, ein sehr nicer Talk. Ähm, ich komme jederzeit gerne wieder, ähm, wenn, wenn sich das zeitlich dann anbietet. Und ja, wie gesagt, wie du das schon gesagt hast, jetzt gibt es nur noch Besten und Schlechtesten. Für mich geht genau dasselbe. Wenn dann auf jeden Fall lieben gerne an dich.
1: Ja, und auch von mir, Sally, Bruderherz. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, äh, Jan. Auch äh, hat mega Spaß gemacht, Kutsche. Äh, vielleicht noch mal einen kleinen Shoutout äh, noch mal an den, äh, ja, an unseren Intro-Outro. Äh? Äh, den wir äh, seit letzter Woche abgespielt haben. Ähm, äh, Ein junger Mann aus Hamburg, Sascha. Ne? Äh, Shoutout an dich. Und äh, ja, Männer, es hat Spaß gemacht. Ne? Ähm, ich bin gespannt auf Woche 2, ähm, wie, das, wie das weitergeht. Und ähm, danke, dass ihr da wart. Super. Tschüss zusammen.